0: eu sou a Ludi. Oi, eu
1: sou a Aline e esse é o Partolândia, um podcast sobre gestação, parto, pós-parto, maternidade e afins. E o episódio de hoje é um tema que eu acho que vai dar pano pra manga. Com certeza. (risos) Inclusive, eu acho que talvez a gente vai ter que fazer parte 1 e parte 2. Acho que sim, desmembrar, né, Aline? Desmembrar, porque é um tema que eu acho que tem alguns pontos polêmicos e é um tema muito delicado e não dá para a gente falar também, passar batido em algumas questões, eu acho assim. Até porque a nossa proposta é fazer um bate-papo leve e tal, Descontraído. né? Descontraído. Isso, uhum. então para a gente não ficar correndo também com o tema, eu tenho muita coisa para falar, eu acho. Com certeza. E você vai ter muito mais, né? Então, enfim, vamos deixar rolar. A gente não tem script, né, Lude? Uhum. Então a gente vai ver que onde que vai... Parar essa conversa. conversa. Isso. Mas então, não falei né, até agora, o tema do episódio de hoje é o pós-parto ou puerpério. E aí a gente vai tentar responder, existe vida após o parto? Será que
0: existe, Aline? <risos> então, ver. gente, vamos ver, né? A gente já falou um pouquinho para vocês sobre parto humanizado, depois um pouquinho sobre parto natural, né? A gente tem conversado um pouco sobre esse universo aí de maternidade, de parto. E aí a gente pensou em falar um pouco sobre o puerpério, que é o período de pós-parto e que é cercado de muitas dúvidas, de muitas emoções, de uma avalanche de sentimentos, de coisas que mexem muito com a gente com a cabeça de cada um. E sabe o que eu acho? Eu acho que tem pelo menos três aspectos assim muito relevantes
1: e delicados quando a gente vai abordar puerpério. Um é o fisiológico, biológico, né? físico. A, a mulher que passou por um parto e que está se recuperando disso. Com certeza. Né? Que é um evento assim, que, que é um traz evento. muitas mudanças no corpo. Claro, claro. O outro aspecto é o afetivo. A mulher está se tornando mãe, se essa for a primeira gestação dela. Então, ela está passando a exercer um novo papel que é um papel de muita responsabilidade e que talvez ela nunca tenha exercido então é um desafio enorme
0: com
1: certeza e um terceiro aspecto é o social, que é como as pessoas vão lidar com essa família e com a puérpera. Com então, assim, certeza. as visitas, os palpites, né,
0: os pitacos... Como lidar né? com as reações é. da família, dos amigos... Então, são né? assim, muitas coisas novas Sim. a serem... E que acontecem em um momento de muita fragilidade, uhum. né? Então, a gente acaba ficando mais suscetível a sofrer um pouco mais uhum. com isso, né? Sim. Porque a gente perde a condição de criar aquela barreira que talvez, em sã consciência, a gente conseguisse criar. Uhum então sem dúvida é um momento muito muito delicado mesmo eu sempre falo que eu acho que a gente está buscando várias mudanças positivas para assistência à gestação para assistência para assistência ao parto para assistência ao recém-nascido mas o puerpério ainda é um espaço que é muito descoberto pelos profissionais de saúde pelos familiares pelos amigos né eu acho que ninguém a não ser quem passe não tem noção do que, que realmente é um puerpério. E às vezes as pacientes falam assim, nossa, mas eu recebi um cuidado tão bacana na gestação, eu achei que o parto foi super bem assistido, eu me senti acolhida, mas eu me achei, eu me senti largada no puerpério. Na verdade, nunca ninguém me explicou como seria. Mas é uma questão que eu acho que não tem como explicar. Por mais que você explique, por mais que você tente desenhar na cabeça e no coração de uma mulher o que é o período de puerpério, ela não vai entender até que ela passe. E, na verdade, cada pessoa passa de um determinado, de um determinado modo. né? Afinal de contas, cada um tem seus pensamentos, cada um tem seu jeito de viver, sua filosofia. Tem pessoas que são mais práticas e, às vezes, conseguem viver essa, forma, essa fase de uma forma mais leve. Tem pessoas que são mais detalhistas e aí acabam sofrendo um pouco mais porque a gente perde muito controle na fase do puerpério, né? Uhum. Então, cada um vai vivenciar isso de uma forma muito pessoal, muito individualizada, né? Então, realmente é difícil a gente preparar para essa fase. Mas eu acho que uma coisa que a gente ainda pode melhorar muito é o acolhimento. Porque, às vezes, mudar essa fase de puerpério, mudar os sentimentos, é só o tempo. Uhum. Você concorda comigo? Porque o puerpério realmente é viver um dia de cada vez, e levar sempre em frente aquele lema, um né, um mantra, vai passar, vai passar né, respira, uhum. que vai passar. Quando a gente entra, né, a gente entende isso, que as coisas vão passar, eu acho que tudo vai chegando num lugar um pouco mais confortável, mas isso demanda, né, cada um tem seu tempo, uhum. e se as pessoas, não só os profissionais de saúde, mas os familiares o marido ou o parceiro o acompanhante quem for se souber entender que a mulher precisa desse tempo para se reencontrar e, e dar esse apoio esse ouvido né esse momento de escuta esse colo eu acho que a mãe se torna mãe mas na verdade é o momento que ela mais precisa de uma mãe mesmo que ela não tenha mãe biológica mas ela precisa de alguém que a carregue no colo naquele momento como se realmente fosse um bebê uma criança uhum. né e me conta um pouquinho, como é que foi seu puerpério? O que, que você sentiu? Assim? Antes
1: de eu contar, posso só te pedir para fazer um gancho aqui, para você falar, enquanto obstetra, o que, que é o puerpério?
0: Termos... Assim, ele tem uma
1: duração pré-estabelecida? Ele vai durar um mês? Ele
0: vai durar dois meses? É possível prever quanto tempo vai durar? Pois é, assim, a gente tem um período de pós-parto, pós-parto imediato, pós-parto tardio, mas eu acho que o o conceito de puerpério ele vai muito além dessa teoria, eu nem me prendo muito a essa questão teórica, porque eu acho que o puerpério é gigantesco, às vezes ele leva anos, né? A gente considera o puerpério como o período de pós-parto, principalmente esse pós-parto imediato, assim, a gente pensando na questão médica do termo, é o tempo que o corpo leva para se reorganizar em função de ter passado por aquele procedimento, aquele processo de parto, né? Uhum. Então, é o um tempo que o sangramento termina, é um tempo de estabelecer a amamentação, é um tempo que o corpo vai tentando se re- reorganizar para chegar a dinâmica anterior, mas eu acho que o conceito de puerpério vai muito além do que essa questão biológica. É, o conceito de puerpério ele, ele ele vai muito adiante disso assim. É o momento de pós-parto. Se esse momento de pós-parto que é o momento de adaptação, se ele vai demorar para você um mês, dois meses, três meses, cada um é um, uhum. né? Mas eu acho que o que a gente mais quer falar aqui, que eu acho que que, que seria a primeira o primeiro ponto de conversa é sobre o puerpério fase inicial mesmo. Esse puerpério aí Primeiro mês, segundo mês, é quando a mãe realmente se desco- se descobre, não necessariamente se descobre mãe, que eu acho que tem várias formas de você se descobrir mãe, uhum. mas que cai no colo dela uhum. a responsabilidade uhum. de ser mãe, uhum. né? Que ela descobre que, poxa, agora ela tem que acordar, agora não, 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 é, não são noites ininterruptas de sono mais, uhum. comer sabe quando Deus vai dar, né? vai dar um tempo para conseguir se alimentar de forma adequada, o banho é sempre corrido, então é uma fase de intensa doação do seu tempo, da sua energia, do seu amor, né, da sua dedicação, em função do outro, né?
1: Uhum. Bom, você, você me pediu para falar um pouco sobre o meu puerpério, e aí é engraçado, porque se você me perguntar ah, como que foi o seu puerpério, a minha primeira resposta vai ser ah foi super tranquilo. Aí quando eu paro para lembrar, eu nossa, não, teve... Será que realmente foi tranquilo? Né? É. Uhum. Mas, enfim, o que eu quero dizer é, não foi traumático. Porque se fosse, eu acho que eu, eu teria essa memória. Tipo, uhum. nossa, e vou ter que passar por um puerpé de novo? Putz, uhum. como é que vai ser? Então, eu não tenho esse trauma. Mas, assim, eu, t- eu tive momentos mais difíceis, principalmente porque... Logo, nas primeiras semanas, o Miguel é, teve um ganho de peso, mas ele não teve um ganho de peso, uhum. ele permaneceu, sei lá, duas semanas com o mesmo peso, e aí a gente teve que começar a investigar o que estava acontecendo, se era a amamentação, uhum. se ele estava com infecção urinária, e aí assim, antes dele completar o primeiro mês de vida, ele teve que fazer três exames de urina, mas você imagina levar um é recém-nascido né? para fazer exame de urina. não é é o exame em si, né? Mas é toda a tensão de ficar olhando o resultado de exame. Claro, a expectativa, né? E eram dois exames, né? Um que sai mais rápido e o de cultura que demora. E aí sai um, você já fica achando... Não, então tá tranquilo. Aí depois o outro, nossa, putz, o resultado foi ruim. Como assim? Eu não tava esperando. Aí entrou com antibiótico. Então, assim, foi foi bem chatinho. Ele teve que fazer ultrassom dos rins. Ele com um mês de vida fazendo ultrassom dos rins. E era um procedimento meio chatinho, porque aí, assim, você tem que levar a criança, aí ele tem que amamentar lá na clínica. O Felipe fez também. Ele fez também. E aí, tá, amamenta na clínica, porque ele tem que estar com o estômago cheio na hora de fazer. Só que na hora do exame ele também tem que estar com a bexiga cheia e não pode fazer xixi no meio do exame. Como é que você controla se a criança vai fazer xixi ou não? Você fica
0: horas tentando pegar. Aí, só que no momento. meio
1: do exame ele tem que fazer xixi. Não, tipo assim, ele não pode fazer xixi até a metade do exame. E na metade do exame, ele tem que fazer xixi. Então, assim, você já tá, né? Você já está mal dormida. Com certeza. Você já está. Cansada, cansada, exato. Aí você ainda tem esse tipo de preocupação, né? Assim, Ai, meu Deus, não pode fazer xixi. Não, até que deu certo, assim, aí ele fez xixi na hora que tinha que fazer xixi, mas assim, gente... Com a benção de é, Deus, né? Aí eu fico lembrando, isso, assim, não, não, não foi fácil. E a questão da amamentação também, que eu achava que estava tudo ótimo, eu sempre fui super confiante. Na amamentação. A gente pode até depois fazer um episódio eu acho só que sobre sim. A amamentação. Com certeza, e seus é desafios. é outro assunto que dá muito pano pra manga, mas assim, falando bem resumidamente... Eu sempre fui super confiante, não, amamentação, natureza maravilhosa, vai fluir naturalmente e tal, e em casa eu tinha experiências boas, minha mãe amamentou todo mundo, minha irmã amamentou super tranquilamente, assim, os meus sobrinhos e tal, então eu também vou amamentar. É, e não esperava que, que não estivesse sendo legal, porque o Miguel saía do peito com uma cara ótima, dormia super bem, assim, com, antes de um mês ele faz intervalos de seis horas, que né, para um recém-nascido tá ótimo. você conseguir dormir de meia-noite às seis, nossa, que noite maravilhosa. É um maravilhosa. É, Então, eu tava achando que tava tudo bem, mas aí ele não tava ganhando peso a gente viu que não. E aí comecei com uma matute, enfim, temas para o, o, um capítulo o episódio específico. de amamentação.
0: Exatamente.
1: Mas, enfim, eu passei por momentos, então, complicados, assim, no puerpério, que foi essa questão do ganho de peso do Miguel. Mas não foi uma fase que me traumatizou e eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que o Rafa pôde ficar comigo durante o primeiro mês inteiro. Uhum, isso faz ele, total diferença, é, né? Ele teve uma licença de 20 dias e depois tirou mais uns 11 dias de, dias de férias e ele ficou comigo, isso faz toda a diferença. Com certeza. Você precisa ter esse apoio. Um apoio, uhum. né? Se não for do marido, se não puder ser, né, de um companheiro, de alguém assim. Seria muito importante que todas as mulheres pudessem contar Sim. com alguém, uhum. né? E eu tive muito apoio não só dele, mas assim, da minha sogra, da minha mãe, que iam para minha casa e eu podia dormir um pouco enquanto elas eu olhavam, e um às com vezes ele, dar um né? banho, é. Essa rede foi muito importante. E eu acho que eu é claro que a experiência é muito individual, né? Como a gente comentou, mas eu acho que tem algumas coisas que você pode fazer para que o seu puerpério seja um melhor, assim. Com certeza. Então, assim, se preparar um pouco antes. Então, coisas que eu fiz, sei lá, deixar a comida congelada na, na geladeira. Coisas básicas, coisas, né? coisas práticas, práticas é, assim. É, é, o negócio da comida. Gente, a comida se torna uma questão Com quando certeza. você é puerpera. Com na minha casa... É, eu faço comida todos os dias, tem almoço em casa, todo dia eu que faço. Então, assim, cozinhar, para mim, não é um problema. Uhum, eu, eu faço comida sempre. Mas quando você é puerpério é uma questão. Você não, você não
0: pode se dar ao luxo de não, cozinhar. Não, o assim... tempo que você tem livre, você precisa de descansar. Uhum. Ou então usar para tomar um banho, né? É. Para ter um, um autocuidado uhum. mínimo, básico ali, para você conseguir saber é o que, que ela faz. Porque, assim, às vezes, bem na Sim. hora de almoçar, é a hora que o bebê vai querer Exatamente. mamar. Só que isso, Aline, às vezes a gente fala com as pacientes, as pacientes não entendem. Quem não viveu o puerpério acredita, e eu acho de verdade que para uma pequena, mínima parcela das mulheres, isso pode até funcionar, porque cada um é de um jeito, né? cada um tem um perfil, mas uma grande parte das mulheres acha que vai dar conta, que vai dar conta no sentido assim, não, mas eu vou estar à toa, eu vou estar de férias, uhum. né? porque a licença maternidade uhum. ficou parecendo umas férias, antes fosse, né? nunca que licença maternidade é férias, é um bruto um trabalho, mas... Nessa, essa crença de que eu vou ficar... Não, não vou ter nada para fazer, mas eu vou estar por conta do bebê. Mas só que realmente, você vai estar por conta, do, literalmente, por conta do bebê. E o bebê tem um horário totalmente diferente do seu horário habitual, né? Então, é aquela questão, aquela rotina que você termina os cuidados com, com o bebê. Na hora que você termina, já está na hora de começar de novo. Uhum. E aí, você não tomou um banho. Quantas e quantas vezes, quando minha primeira filha nasceu, eu fui do, eu fui tomar banho duas horas da manhã. Duas horas da manhã, eu descobri que eu não tinha tomado banho ainda. né Naquele dia, né? E comer era luxo, né? Realmente, assim, é, você não consegue sentar para fazer uma refeição digna, com tranquilidade. E eu acho também que, além disso tudo, existe uma questão biológica, de alteração hormonal, que mexe muito com, com a gente, assim, com o interior da gente. E eu acho que, assim, apesar de cada mulher, de que cada mulher vive um puerpério de forma individualizada, de forma diferente, eu vejo que, globalmente falando, todo mundo costuma considerar um período
1: difícil.
0: O grau de dificuldade é que vai variar. Concordo demais com você que tem formas de se preparar para isso, né? Lendo, buscando informação, às vezes quando a paciente já acompanhou outras pessoas próximas de casa mesmo, às vezes uma irmã que já teve filho ou uma amiga próxima que viveu aquilo ali tem pouco tempo, né? Mas essa questão prática assim de logística da casa, porque o sentimento... Eu acho que a questão emocional é uma coisa que a gente não consegue ter acesso antes do puerpério, uhum. na grande maioria das vezes, né? É, a gente, às vezes, tem pacientes com quadros de depressão crônica ao longo da gestação em que a gente já fica super preocupado pensando como que vai ser o puerpério e que ela dá um show no puerpério. Parece que o nascimento é uma injeção de ânimo, assim, de melhora para aquele estado depressivo. Tem Sim, pacientes que estão ótimos na gravidez e que têm uma depressão pós-parto. Então, você assim, acha que essa questão psicológica é uma questão que a gente não consegue muito prever. Mas a questão prática de organização da vida rotineira, da vida diária, eu acho que é super fácil da gente se organizar. Então, eu comecei, depois que eu vivi os meus dois puerpérios, eu comecei a tentar abordar um pouco isso com as minhas pacientes, no seguinte sentido. Você já pensou como é que vai ser depois? Já se organizou assim? a casa? Tem alguém para ajudar? Tem gente que aceita bem essas interferências, vamos dizer assim, entre aspas, essas, esses conselhos. Tem gente que não. Quando eu sinto que não aceita muito, eu respeito o limite e paro. Mas quando eu sinto que a paciente me dá liberdade, eu falo, gente, precisa. É importante, às vezes não tem, nossa, não tem condição de ter uma pessoa, uma funcionária dentro de casa ajudando, ok, mas monte sua rede de apoio, peça ajuda. Peça ajuda aos amigos, peça ajuda à mãe ou algum tio, algum familiar, alguma pessoa que possa estar presente naquele momento. Não para te questionar, que foi o que você começou a falar no início, né? Dos pitacos, das opiniões, né? das das interferências. Não para te questionar. Uma pessoa que queira simplesmente te ajudar, te acolher, te receber, te acompanhar até que passe esse momento de maior dificuldade, né? Eu atendi uma paciente em dezembro que mora na Irlanda. E ela veio para o Brasil para visitar a família, ela e o marido são brasileiros, e aí ela consultou comigo para não ficar sem consulta durante o tempo que ela estaria aqui no Brasil. Grávida de mais ou menos umas 28 semanas, do terceiro filho. E aí ela foi me contando a experiência dela dos partos. Um, um bebê tinha nascido num país, o outro bebê tinha nascido em outro país, ela me contou um pouquinho sobre a experiência de cada um. Mas uma experiência um pouco sentida, às vezes, sabe? E eu fiquei, me enquanto ela me contava, eu fiquei perguntando assim, nossa, se ela tivesse bebê aqui, eu acho que ela teria uma experiência tão bacana, assim, e fui meio que, assim, perguntei para ela, falei, mas você nunca pensou em ter bebê no Brasil? Porque sua família é daqui? E ela me a resposta que ela me deu foi uma resposta que me incomodou, assim, porque ela falou comigo, eu não venho para cá, porque essa cultura que o brasileiro tem de você fazer as lembrancinhas maternidade para dar para as pessoas que vão visitar o bebê, isso não existe em nenhum lugar que eu morei até hoje. nenhum dos países que eu morei até hoje, isso existe. Na verdade, você não tem que dar presente para ninguém. Quem tem que dar presente para alguém é a pessoa que vai visitar você, que leva coisas para você, que leva um almoço, que leva um cuidado, que limpa a casa, que faz uma faxina na cozinha, que limpa um banheiro, que lava uma roupa, que passa uma roupa. Então, assim, eu, o jeito que ela falou, eu fiquei pensando, poxa, é verdade, né? A gente, a gente engravida e a gente já fica pensando mil e quinhentas coisas. Aí, vamos fazer... Pensou no parto, já pensa, lembrancinha e maternidade. Mas sou eu que tenho que. O momento não é meu. Uhum. Vamos pensar antigamente, como é que eram um os superpéries antigamente? As pacientes ficavam de resguardo, às vezes 40 dias dentro de um quarto, não era assim? Que às vezes nem podia tomar banho, nem podia lavar a cabeça, tudo na roça Nossa. naquela época. Ok, acho super questionável. <risos> <risos> Nunca ficaria sem lavar a cabeça, tomar banho. Isso não é problema, gente, fique à vontade. Isso é saúde. Né? Mas eu fico pensando assim, como que elas eram protegidas, né? Elas eram literalmente protegidas. A comida era uma comida especial para fortalecer a mãe, para ela conseguir amamentar, porque ela estava ali se dedicando à criação de um bebê. Era todo um cuidado, né? As pessoas se mobilizavam para poder, às vezes, cuidar da casa, para estar ao lado. Coisa que a gente não faz hoje em dia. O bebê nasce, a pessoa vai para casa... Como que habitual? São as visitas, assim, as visitas, vamos dizer, as visitas que ainda não passaram por o nascimento de um bebê em casa. Como que funciona? Elas vão para a sua casa, elas sentam como se fossem reais visitas, esperam um lanche, ficam às vezes até mais tarde, enquanto você está lá morta de sono, né, de cansaço, e não tem a noção do que que é realmente essa assistência humana, e eu não digo humana, não é relacionada à questão médica, é humana mesmo, relação entre seres humanos mesmo, nesse período de puerpério. Então, assim, é, é, é complicado mesmo, né? Essa rede de apoio, eu acho que é uma rede fundamental, inclusive para o nosso cuidado psicológico, assim. Eu tenho uma grande amiga que ela uma vez me contou do parto dela, assim, ela teve um, um bebê e aí ela foi ao médico na consulta de retorno, depois de, de uns 15 dias mais ou menos do parto. Tinha sido uma cesariana por uma indicação um pouco questionável, ela estava muito chateada com relação a isso e era o primeiro filho dela. E aí ela foi sozinha para consulta de retorno. E ela falou que chegou lá e conversou com o médico e tal, aí que ela entrou no banheiro. Ele falou com ela vai lá no banheiro trocar de roupa para a gente ver como é que está a cicatriz e tal. E aí na hora que ela foi tirar a roupa para vestir a camisola, que ela falou que ela não conseguia. Ela olhava para a perna dela e que ela não conseguia ver a parte de baixo da perna dela em função da barriga que ainda estava grande. Uhum. E que ela começou a chorar e que saiu do, do banheiro chorando muito. Assim, ela é uma, uma pessoa muito de um astral muito bacana, muito divertida. Então Ficou parecendo engraçado, mas na verdade era um sofrimento interno muito grande, porque ela falou assim, poxa vida, primeira vez que eu venho sozinha na consulta, porque enquanto eu estava grávida, enquanto meu filho estava aqui dentro, todo mundo me trazia na todo mundo queria me trazer na consulta, meu pai abria a porta do carro para mim, meu marido me trazia, me acompanhava, eu nunca estava sozinha porque meu filho estava aqui, né? Então, tudo garantido. Aí, de repente, eu me vejo vindo para a consulta completamente sozinha, ninguém está preocupado comigo, todo mundo quer saber só como é que o neném está, se está bem, se não está, se trocou de roupa, se dormiu e ninguém quer saber de mim. Eu não consigo me enxergar no meu corpo, né? Porque é uma mudança corporal muito grande. Que porcaria é essa, né? Que, que vivência é essa? Que momento é esse? Então, esse apoio do outro é muito fundamental. Ô Lúcia, você foi
1: falando... E aí, cada caso que você contava, cada situação que você mencionava, eu pensava assim, não, eu tenho que comentar sobre isso. Nossa, não, César, tem que comentar sobre isso. Tem que comentar sobre isso. Visita na maternidade. Nossa, eu tenho, tenho um caso para contar. Realmente, é um tema cheio de, cheio situações, de situações delicadas de para né? resolver, né? Uhum. É, você falou esse negócio, por exemplo, da, da lembrancinha de maternidade. Eu não fiz lembrancinha de maternidade. Eu até entreguei uma lembrancinha para quem visitava em casa e uhum. tal, mas assim, não me preocupei... É, Enfeite de porta de maternidade, né? Que o pessoal faz. Sim. Eu ia nas lojas de enxovar, ah, mas e o seu enfeite de porta? Que enfeite de porta, gente. Pelo amor de Deus, tem tanta coisa para olhar, vou olhar enfeite de porta da maternidade. Uhum. E eu não quis receber muita visita na maternidade. E na época eu achei bom, assim, porque... Não, eu tava horrorosa, não assim, sabe? Gente, é, tava... a gente, é um momento difícil aqui, pra gente. De... Até que no próximo parto eu não sei ainda se eu vou querer que seja igual, assim. Uhum. Que ninguém... Não sei, tem que pensar.
0: Uhum. Vou decidir. Mas não queria ir visita, não. Nem ver, sabe? eu tava é, muito... é um momento que você não quer encontrar com as pessoas, uhum. né? Mas isso é uma coisa que a gente aprende depois que a gente tem filho. Ou então, quando você vivencia muito, de uma forma muito próxima, alguém que... Que teve um bebê, hum. né? Mas ao mesmo tempo, sabe o que eu acho? Que, te, que tem, assim, pessoas e pessoas. Tem gente Sim, que quer visitar na maternidade. Exatamente. Isso é muito individual, Por, né? Até, e eu até
1: entendo, porque fala assim, gente, eu prefiro que me visite na maternidade. Que eu não vou ter que preparar lanche, que eu não vou ter que arrumar eu casa. Eu acho uma super
0: vantagem visitar é, na maternidade. Que eu vou estar
1: ali com enfermeira, enfermeiro
0: Eu, tal, quando, quando nasce alguém conhecido, né? Algum, algum filho de amigos e tudo. Uhum. Se for para visitar, eu visito na maternidade. Uhum. Se eu não conseguir ir na maternidade... No mínimo, três meses depois do parto. Eu não vou visitar ninguém mais antes de três meses depois que os meninos nasceram. Uhum. Depois que eu passei pela minha experiência de puerpério, eu acho que isso, jamais, assim, isso não não faz parte da minha conduta. Mas você não acha que, assim, o, o
1: mais importante é perguntar, ter uma abertura, né? É, eu Sim. acho que a gestante também tem que ser bem sincera. Eu sou uma pessoa
0: muito sincera, Sim. então, quando me perguntavam, mas sabe o que eu faço agora ah. e que eu vejo que as pessoas têm feito muito? As pessoas te convidam. As pessoas, por exemplo, uhum. em grupos meus, assim, de amigas, é, gente, abrimos a temporada de visita para o fulano de uhum. tal. Na hora que a pessoa se sente bem, ela convida as pessoas, uhum. né? Agora a rotina já tá um pouco mais estabelecida, eu já tô melhor para receber, eu já tô me sentindo bem, mas isso, assim, realmente é muito individual, porque tem pessoas que, que iniciam o puerpério com uma energia que eu nunca vi na vida, assim. São poucas pessoas, Aline. Eu te falo pela minha vivência de consultório, não é isso que eu vejo acontecer de forma habitual, sabe? Uhum. Na maioria das vezes são vivências difíceis, desafiadoras, né? Uma mistura de sentimentos gigantesca, uma ambivalência, uma avalanche, uma loucura, em intensidades diferentes. Tem as pessoas, vamos dizer assim, não vou dizer que são privilegiadas, porque eu não acho que um privilégio. Eu acho que cada é cada um vive uma situação de vida de acordo com o que tem que ser vivido, né? De acordo com o perfil de cada um. Mas tem algumas pessoas que que vivem o puerpério de uma forma um pouco mais leve. Claro que tem, né? Às vezes nunca imaginou que fosse viver o puerpério de forma leve e na hora ali tudo dá certo, a amamentação encaixa, ou se não encaixa, fica tranquila em em seguir adiante de outra forma. Eu acho que assim, isso é muito individual, né? Não existe existe uma receita para puerpério. Não existe um certo e um errado. É certo ou errado visitar aquela pessoa nessa época ou na outra? Isso é muito individual. Eu, como para mim foi muito difícil essa questão de visita no início foi uma coisa que me incomodou, eu não visito as outras pessoas antes de ter uma liberação verbal, assim, realmente explícita, uhum. ou de um convite tudo, ou depois que o bebê já tá maiorzinho, depois uhum. que eu, eu vejo que a rotina já já tá um pouco mais estabelecida, porque foi uma coisa que me incomodou no início, uhum. sabe? Quando o Felipe nasceu, como eu já tinha vivido o puerpério da Alice, e eu já tinha, assim, é, acho que eu já tinha conseguido mostrar que eu não queria aquele tipo de... De, de hábito mesmo, né, das pessoas visitarem sem, sem comunicar, sem avisar, foi um pouco mais tranquilo. Acho que o segundo filho também a gente já tá um pouco mais leve, você sabe qual que é a sensação mais forte que eu tenho é, de, de diferença do, do segundo puerpério o primeiro puerpério? É porque no primeiro puerpério eu tinha a impressão que eu nunca mais ia voltar a ter minha vida que eu nunca mais ia conseguir voltar a trabalhar, que eu nunca mais ia conseguir sair, que eu nunca mais ia conseguir ter uma vida que era só minha, nem que fossem momentos só meus, ou que pudessem ser ajustados àquela rotina nova do bebê em casa. Isso me gerava um desespero gigantesco, porque eu sentia que era como se eu estivesse me perdendo, né? me perdendo para o mundo, me perdendo para a vida, deixando de ser eu mesma. A partir do momento que eu vi que as coisas foram chegando no lugar, eu tenho uma grande amiga que fala que a gente volta a um novo normal. E realmente é uma nova rotina, é um novo grau de normalidade da sua vida. Mas quando eu vi que isso chegou, eu consegui voltar a trabalhar. Claro que tudo é um pouco diferente, assim, eu tive que reduzir minha rotina de trabalho, reorganizar, né? Você fica, às vezes, um pouco com o tempo mais corrido, ajustando ali as necessidades do bebê. Mas eu vi que eu consegui, eu consegui voltar voltar a ter uma vida social, eu consegui voltar para a minha atividade física. Então, no puerpério do Felipe, que foi meu segundo filho, já foi mais leve em função disso, porque eu sabia que tudo ia passar. Porque no primeiro puerpério você fica assim, todo mundo te fala, vai passar. E você fala, vai passar Você tenta ova. acreditar nisso, né? Que você tenta acreditar aqui? nisso. Me falavam assim, não, o primeiro mês é o mês mais difícil, depois melhora. Passou o primeiro mês, cadê? Não melhorou nada. Agora o terceiro mês, chegou o terceiro mês, melhorou nada. Eu falei, meu Deus do céu, que horas que isso vai melhorar? O povo todo tô, tô falando isso melhora, eu não estou vendo melhora nenhuma. Então, eu acho que assim... É... É o tempo de cada um também, né? Então, quando eu comecei a perceber que realmente as coisas iam passar, né? No segundo puerpério, eu às vezes me dava uma certa angústia, né? Ainda mais com uma filha pequenininha. E eu pensava assim, não, gente, vai passar. Ah, e vai passar mesmo, uhum. né? Daqui a pouco eu tô dormindo melhor. Tanto passou que você até conseguiu pensar em engravidar de novo. né? Com certeza, com certeza. No começo começo eu ficava assim, gente, não é possível que alguém coloque dois filhos no mundo. Nunca, nunca. Eu ficava pensando. Sabe o que eu pensava? Eu ficava pensando, gente, eu sempre sonhei em ter pelo menos dois filhos, agora eu não sei se eu quero mais. Como é que eu vou ter o segundo pra passar isso tudo de novo? Eu eu não pensava com muita convicção, não, mas eu pensava, gente, é muita
1: loucura. Mas eu acho que a gente
0: não tem convicção de nada no puerpério, né? Por isso que realmente o puerpério não é um momento adequado para se tomar, tomar... Decisões. decisões, exatamente. Às vezes, assim, quando eu vou conversar sobre método contraceptivo no puerpério, na consulta de retorno pós-par, eu pergunto para os pacientes assim, eu sei que não é o melhor momento para eu te fazer essa pergunta, mas você tem ideia ou tinha ideia de ter filhos próximos? Para a gente pensar na questão de uso de, de contraceptivo, qual o método que seria o mais indicado? Né? Porque realmente essa é uma resposta que a grande maioria das mulheres vai falar que, Deus, me livra, é, é um e só. Uhum. E passado um tempo, ela já conseguiu se reconstruir, se renovar, já viu que as coisas vão né, mudando de, de aspecto, que ela vai conseguindo voltar a ter um pouco, total jamais, mas um pouco do controle sobre a situação, né? tudo vai chegando ao normal. Então, uhum. realmente, tudo passa. Né? Tudo passa. Tudo passa. Então, gente... É... A gente já viu, né, que realmente esse tema puerpério é um tema muito vasto, né? Porque ele pode ir para várias nuances assim, ele pode ir para vários cantinhos e a gente vai ter discussões profundas em cada cantinho do puerpério. Antes que a gente termine esse primeiro episódio do puerpério, eu acho que vale a pena a gente discutir algumas dicas assim, que a gente poderia passar, né, de duas pessoas que já viveram puerpérios, de forma indiv- individual, de forma diferente, mas de duas pessoas que já viveram puerpérios para as pessoas que nunca viveram ou que estão prestes a viver. Eu acho que se respeite, né, Aline? Eu acho que respeite seus limites. Eu tenho falado isso muito com as minhas pacientes. Às vezes, o que eu falo assim, tem alguém chato na casa? Eu falo para o casal isso, sabe? Uhum. Chato que eu digo, assim, não é chato de chato, mas é chato assim que consiga se impor ou impor a sua vontade. Porque às vezes a mulher é mais comedida, ou o homem recebe mais influência da família, não consegue impor sua opinião, não consegue expor sua vontade. Aí às vezes eles falam assim, ah, minha mãe é, ou não, não, o o fulano de tal é, o marido é. Então fale com a família, pessoal. Nada, Nada contra as visitas iniciais. Mas a gente prefere que esse momento seja só nosso. Então, a gente vai receber visitas no hospital, quem quiser ir, porque o hospital é uma coisa um pouco mais controlável, porque às vezes o hospital não deixa, deixa é, subir todo mundo, controla um o número de pessoas Também parto, né? tem um tempo, a própria visita fica um pouco mais comedida, né, é. porque sabe que tá dentro do de um ambiente hospitalar, um sofá pela... de respeito, né, a gente até tem, tem hospitais lindos, né, assim... Mas não, a pessoa sabe que <risos> que ela não vai ficar sentada ali para receber um pão de queijo, né? Uhum. Assim, um lanche. Então são visitas mais rápidas, visitas mais de um abraço, de uma para receber um parabéns, né? Pelo bebê e tudo. Então ou você visita no hospital ou espere, espere que a pessoa te avise que está tudo bem. Isso não não significa que você vai ignorar que o bebê nasceu, sabe? Porque também ah então não vou nem não vou nem mandar uma me... ligar uhum. Eu acho que super vale uma ligação, uma ligação muito melhor do que mensagem. Ou não. um áudio no WhatsApp, você não acha? Não? Eu <risos> acho também. Eu <risos> que em o áudio, você é pode que... escolher que hora você escuta. Ah, não, mas eu falo assim, eu tô falando no, no nascimento, no nascimento ah, mesmo, não no PowerPoint, uhum. em casa. Uhum. Eu falo assim, nasceu o neném, não quer ir no hospital? Vai deixar para visitar depois? Então, eu acho que a ligação é sempre bem-vinda. Eu acho o WhatsApp, às vezes, um pouco impessoal. Uhum. Apesar de achar, de saber que é, o nosso, o tempo é, mudado, é a nossa né? forma de comunicar atualmente. Mas eu acho que, às vezes, é igual o aniversário, sabe? Dá parabéns no grupo, né? É, dá parabéns no grupo, é, né? parabéns no grupo Não gente. No grupo. gente no, né? Tá. Acho que isso aí é um outro episódio, né? Etiqueta no WhatsApp. Mas eu penso que, assim, ou liga, ou manda realmente um áudio, ou é alguma forma de se manifestar. E deixa claro para o pessoal, estou aqui, precisando de alguma coisa, né? Conte comigo. Às vezes quer visitar a pessoa em casa, vá, mas não vá com o objetivo de de, de ficar lá esperando na sala, que seja servido lá. Vai, lava uma vasilha, arruma a cozinha, lava um banheiro, pega uma roupa do neném ou fica com o neném enquanto a mãe dorme um pouquinho. Seja ativo, proativo dentro da casa de um casal que está vivenciando o puerpeiro. Colo, gente, a mulher precisa de colo, acho que isso é uma outra dica. Escute, né? É difícil. Hoje em dia, eu, eu acho que a gente sabe escutar muito pouco. A gente sabe muito pouco escutar as pessoas. Parar para escutar as pessoas. Escutar sem dizer nada. Não é para você dizer sua opinião, é só para você escutar. Porque às vezes o que, o que a pessoa precisa não é nem da, da sua opinião. A pessoa precisa só falar. Só desabafar. Só dela falar, ela reorganiza os sentimentos dela e ela consegue olhar para frente e falar assim: vamos, vai passar. Uhum. Respira e vai, né? Seja discreto nas coisas que você quer pronunciar, quer falar. Opinião no PowerPoint não é muito bacana não, sabe? Eu ainda acho que o apoio, independente do que a sua opinião seja, assim, ainda é o melhor caminho. Claro que você está vendo que alguma coisa está muito ruim, você quer tentar ajudar de alguma forma, mas respeite também a opinião do casal. né? Você vê que é uma paciente que está preocupada com a amamentação, que quer investir aquilo... Não chega para ele e fala, ah, mas seu leite deve estar tá fraco porque o neném não está crescendo e por isso que ele não tá conseguindo engordar. Então, por que, que você não dá mamadeira? Isso não é coisa que se fala com uma mãe no puerpério. Sabe uma coisa que eu ouvi, mais uma vez? Ah, mas você é muito magra.
1: Você não ia conseguir alimentar o menino. mesmo. Ou o peito é pequeno, né? É, peito pequeno. É, o peito pequeno, ah, é. Isso é. Acho que eu não ouvi também, que é.
0: peito pequeno temos. Sim. Eu também tive muita dificuldade para amamentar. E uma coisa que eu escutei que me magoou muito, muito, era assim... Nossa, mas eu nem sei como é que faz, porque eu nunca tive problema com isso, porque eu tinha leite igual uma vaca. isso me matava, porque eu não estou te perguntando se você teve leite igual uma vaca. Você está vendo que Que eu eu estou sofrendo aqui, dedicando, assim, me me sentindo mal de às vezes Hum. estar vivendo uma dificuldade na amamentação. O que eu menos preciso discutir é que você tinha muito leite, isso não me importa. Hum. O seu período de maternidade já passou. Agora é o meu momento e no meu momento eu quero ser respeitada. Então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala. Né? A gente tem que ter muito cuidado com a nossa colocação, com o que a gente foi fazer ali na casa daquele casal. Porque para herpério você tem que levar coisa boa. Se for pra você levar coisa ruim, deixa pra ir depois. Sabe uma coisa que eu acho que ajuda,
1: agora falando, né? Porque você deu dicas principalmente para os outros, né? Isso. Eu acho que uma coisa que ajuda a puérpera a lidar, porque nem todo... Eu acho que hoje em dia muita gente já tem mais noção. Isso, de perguntar, você quer que visite? E e visitar com hora marcada e tal, nananã. E de não visitar se tá doente, por exemplo, pelo amor de Deus, gente, você não visita um recém-nascido. Se você você tá fungando, você não visita um recém-nascido. Eu, inclusive, tenho uma amiga que nasceu em setembro. Até hoje eu não fui porque eu tava fungando (risos) desde então. Agora que eu tô começando a parar. Mas você não visita doente, né? Acho que hoje em dia as pessoas estão tendo mais essa noção. Mas uma coisa que eu acho que ajuda muito a puérpera, a dar uma limitada... Nas, nos palpites que são inevitáveis. inevitáveis mas que eu acho que, que para mim funcionou é se prepara, antes. Tem, não deixa para aprender tudo também na hora ah, sem que o bebê nascer, não. Sem ah, eu vou aprender a dar banho depois que o bebê nascer, eu vou aprender tre- a dar fralda, é, trocar a fralda depois que o bebê nascer. Aprende tudo que você puder antes, porque aí toda vez que alguém vier com um pitaco, você, já, tem você vai nossa. falar assim
0: é, eu era super segura com um pitaco. Mas super. aí eu acho que a gente entra no mesmo, na mesma questão do benefício do curso de preparo pro parto. Sim, né? é. Se preparar a chegada do bebê nas coisas práticas, assim, de cuidados do dia a dia como que eu troco uma fralda, como que eu vou dar um banho. Claro que isso também a gente aprende muito na prática, né, Aline? Mas se você já tem uma preparação teórica antes ou até de curso prático mesmo com com bonequinhos, com com bebezinhos, né, bonecas... Facilita muito, uhum. né? E você também já tem o subsídio para às vezes virar pra pessoa e falar assim: não, mas a conduta atual não é essa. Isso, isso, isso é eu usava demais. Né? A conduta ah, é essa. Antigamente, antigamente, antigamente. assim, Fazia né? Assim. pois
1: é, mas agora você sabe que mudou? Isso, mudou isso, não isso. é assim mais. Não é assim mais. No meu curso, que eu, no livro tal que eu li. Eu era dessas, uhum. assim. Só que aí você tem segurança para sustentar a sua opinião. Isso, eu acho que é. isso é muito importante. importante. Isso te protege, realmente. É, você tem que ter segurança. É, eu acho que isso ajuda demais. Assim. Então dá uma lida sabe Sinta-se preparada mesmo, assim. Porque aí eu, eu consegui afastar vários, assim. Quando eu tava na maternidade, o, o técnico de enfermagem que tinha ido lá dar, né, ajudar a dar banho no Miguel, olhou para mim. Ele disse ser mais novo que eu, novinho. Olhou para mim e perguntou assim. Eu ia sair né, no dia seguinte. Mas você vai dar conta de dar banho sozinha no bebê? Falei, moço. Eu, eu quase falei assim. É que eu tenho quase 30 anos. Se eu não der conta de dar banho no meu filho, tem uma coisa muito errada, né? Aí eu só respondi vou sim, vou. Fiz curso prático, você acredita? De banho, vou dar conta super. Pelo amor de Deus. Claro, né? claro. Então, eu acho que essa firmeza... E mesmo que você não tenha tanta segurança, porque se você foi uma mãe de primeira viagem... Porque segunda viagem, eu tô me sentindo seguríssima. Muito mais descolada, é, né? Mas mesmo se você não tiver segurança, finja que você tem. Exatamente. Se sustenta ah, né? Isso. Banque. Imponha. Uhum. Uma, né? Banque sua Eu opinião. sou a mãe,
0: eu, eu uhum. dou conta. Mas até para você bancar a sua opinião, você tem que ter esse conhecimento. Não, por claro. se Não dá para fazer sem estar preparado, né? né? Até porque, você, você, às vezes, você vai ter que
1: dar uma resposta que é embasada sim, mesmo. Não, sim. não se usa mais fazer isso hoje em dia. Por isso, isso e isso. Né? Você tem que argumentar. Uhum. Mas mesmo naqueles momentos, assim, que você você não tipo, tem muita experiência e tal Sim. impõe que claro <risos> funciona
0: claro acho, uhum. Né? Uhum. então gente a gente vai terminar o nosso terceiro episódio primeiro episódio falando um pouquinho sobre o puerpério e no próximo episódio a gente vai esmiuçar alguns outros aspectos dessa fase aí tem cheia tem de mais coisa para falar e para sentimentos, sentimentos <risos> emoções né essa fase tão enigmática vamos dizer assim e a gente continua também esperando a sugestão de vocês sobre outros temas, algo que vocês queiram que a gente aborde aqui no nosso podcast, que a gente converse. Essas gravações têm sido muito gostosas, muito ricas, né? Essa troca de, de informações, essa troca de, de sentimentos, essas conversas são muito importantes para a gente crescer como ser humano, né? E para a gente conseguir também passar por essas fases mais difíceis da vida, né? Então, esperamos vocês no próximo episódio. Um beijo para todos e até mais. Um beijo, gente. Tchau, tchau.